1: donde podrás entender cómo la comunicación puede ser una herramienta ideal para hacer brillar tu negocio ¿qué es un medio onio y, y cómo puedo explotarlos con mi marca? ¿cómo lo hacen personas que como yo tienen una lista interminable de to-do's en sus empresas? ¿cómo ser amigui de los algoritmos? ¿tener ideas de contenido? ¿crear comunidad? ¿crear contenidos relacionados con mi plan de ventas? gestionar presencia en prensa ¿crear eventos que sean experiencias únicas? ¿hacer public? ¿atraer a mi público a mi tienda física? ¿estar en redes sociales? ¿tener un blog? darle vida a mi web o conseguir suscriptores en mi newsletter gracias a un contenido ¡Mmm! Esto es comunicación, es marketing digital y son respuestas sinceras a muchos como Soy Marta Tomás, emprendedora en Liminicom y he creado este espacio para hacernos el camino fácil junto a otras voces con las que estoy segura vamos a ejecutar con mucho living ¡Empezamos! La comunicación junto a María José. Profesional del marketing digital y la comunicación, María José estudió periodismo y tras ver el nuevo panorama digital, decidió ayudar a las marcas a contar su historia. Ahora está viviendo un proceso de transformación y la apertura a una nueva etapa. Bienvenida al podcast y mil gracias por apuntarte a este sarao. Gracias a ti Marta, qué ilusión estar aquí por fin. Sí, por fin, se han alineado los astros. Creo que este concepto es muy bueno para este, para entrevistarte a ti, ¿verdad? Total, total. Bueno, yo creo que antes de meternos en profundidad y hablar de la relación con la comunicación y, y bueno, que nos cuentes tu experiencia, tus puntos de vista y demás, creo que lo ideal para empezar es conocerte un poco más. Entonces, ¿quién es María José?
0: Bueno, pues yo creo que lo has pues, explicado muy bien. Me ha encantado esta introducción, que se nota que ahí me tiene escalada. Eh, y pues nada, eso, que como te comentaba antes, yo creo que soy un poco una periodista que se frustró por el camino, ¿no? que se dio de como de cruces con la realidad. Y así que me di cuenta de que cuando yo me metí a estudiar lo que pensaba que era el periodismo, solo estaba en mi mente. Pero bueno, luego al final eh, seguía enamorada de la comunicación y afortunadamente vi esta nueva, esta nueva vía de escape, que es el marketing digital y la comunicación online sobre todo pues para, me gusta mucho para mujeres emprendedoras y para pymes uh -huh. y, y nada entonces soy una enamorada de la comunicación que ha transformado su amor hacia otra cosa
1: oye al final todo es comunicar cada cosa uh -huh. con su, en su mundillo ¿no? con sus técnicas, con sus estructuras pero al final vamos es comunicar total <ríe> Tengo un punto común contigo, yo también empecé estudiando periodismo pero me superó, me superó Periodismo 1, Marta 0
0: <risa> Yo al final la, la acabé porque era como bueno, ya lo, lo acabo pero la verdad es que eso, como te, también te he comentado alguna vez, yo que ese periodista política ahí para destapar toda la verdad y tal, que como luchar por las injusticias y luego por un momento en el que vino un chico que era periodista político a darnos una charla y nos dijo, bueno esto es lo que hay. Tú vas a escribir lo que te diga el periódico que escribas. Y Yo fue como, ¿oh, ¿ahora qué hago con mi vida? Si esto es lo que yo quería hacer, no existe. Pero bueno, nada, eh, al final cosas herramientas que lo puedas utilizar para otras cosas.
1: Y que te llevo a dar el salto, porque imagino que, bueno, no sé si en, en la carrera también os, os, os ofrecían pues, algún tipo de prácticas y de ahí empezaste a conocer. ¿Cómo fue tu encuentro con el marketing digital?
0: Pues la verdad es que a mí lo que me pasó es que me enamoré de la dirección de comunicación, que era una asignatura que dimos al final de la carrera. También uh -huh. es verdad que mi universidad, bueno, estudié en la Universidad de Chaume I de Castellón y es una facultad eh, muy joven, entonces tienen como un enfoque también muy, muy actual, ¿no? No estudiamos latín ni nada de eso, estudiábamos más publicidad y todas estas, esas otras áreas. Uh -huh. Entonces, en tercera de carrera, si no me equivoco, estudiamos dirección de comunicación y estrategia entonces dije, wow, esto me alucina pero es, es algo muy muy guay me encantaba eso de pensar las ideas claro. y todo esto de pensar un objetivo, ver cómo te iba a acercar la comunicación a este objetivo y demás entonces yo acabé la carrera sabiendo que eso me flipaba, en plan, vale, esto me encanta y solo sabía eso eh, luego tuve que tener como un año de reflexión por, bueno, pues, fallecía mi madre y demás, entonces fue como un año de parar todo y no sabía, no sabía ni qué quería hacer con mi vida eh, y justo una amiga me habló de un máster que ya había, estaba cursando. Y entonces, pues nada, empecé por ahí. Hice un máster de marketing digital y, de, y redes sociales. Y ya pues ahí me pasé a una agencia. Eh, empecé a, a trabajar en este, en este mundo. Y la verdad es que me fascinó. La verdad es que es como... Eh, yo eh, siempre decía, jope, qué guay. Porque es como una cosa que iguala a todas las empresas, ¿no? hasta o la empresa más grande y hasta la más pequeña, obviamente el dinero te va a hacer que tu altavoz sea más grande, pero jope, todas, todas podemos estar en estas plataformas nuevas, ¿no? Y es como claro. algo que, que también iguala a todos en el mundo de la comunicación, entonces pues ahí ya me quedé súper enamorada.
1: Era también igualitario como tú lo, lo que querías transmitirlo ¿no? Con el periodismo político. <risa> igual es más coñada. igualitario que igual, ¿no? Porque empezó sí, siendo sí. algo muy democrático y ahora con la evolución, pues bueno.
0: Ya, cada, cada uno vez, que
1: juzgue no. con su experiencia, pero... Sí
0: pero en mi alma reivindicativa ahí
1: encontró como un poquito de paz, ¿no? Y dijo, ¡Ah, <risa> ha pues oye, súper bien. ¿Y, y ¿qué te llevó a, a decidir ser, o sea, montártelo tú, ser autónoma? Pues Porque arriba, claro, una cosa es que estás enamorado del marketing digital y la comunicación, pero claro, pues hay agencias, hay departamentos de comunicación corporativa, hay muchas salidas. ¿Por qué decides que te lleva a decir, vale, me voy a montar yo el tinglau
0: pues eh, fue algo como súper orgánico, yo creo, porque uh -huh. yo de golpe, no sé por qué, acabé en un evento de emprendedoras, en prim la primera edición de One Prende en Valencia, y, y yo solamente quería ir porque me encantaba la gente que iba a hablar, me parecían eran súper interesantes, y no me acuerdo, no coincidía con mi cumpleaños, entonces era como mi autorregalo ir ahí, y nada, y ahí no tenía pensado, o sea, yo no tenía pensado ni emprender ni nada, o sea, era como, pues bueno, aquí estoy a, a, como un evento divertido. Y justo me senté al lado de una chica que me pidió un boli, que al final acabó siendo amiga mía, que es Sara Payne, que acabó siendo, <ríe> siendo mi amiga y siendo mi primera clienta sin ella saberlo. Porque lo que pasó es que, bueno, congeniamos muy bien y entonces eh, quedábamos de marca eh, o lo que sea y yo empezaba como pues, a intentar ahí montar su plan de marketing, su plan de comunicación, pues con ganas de ayudarla, ¿no? De, yo, yo todo el potencial que veía en ella, en ella claro. era como, wow, quiero, quiero que lo vea todo el mundo. Y ahí, sin darme cuenta, descubrí que eso es lo que me encantaba. ¿no? Que, eh, y ya cada vez estaba más desconectada con los grandes proyectos, la mega marca, y era como wow esto ya cada vez eh, me, me ilusiona muchísimo menos. Me ilusiona más irme a una cafetería con alguna amiga o con alguna mujer que he conocido en un evento a darle mis consejos en lo que le pueda ayudar que irme a la agencia o que, me, o que trabajar en ese proyecto de la agencia que al final era lo que me daba de comer en realidad. Claro. Entonces, así como progresivamente me fui desenganchando de un mundillo y conectándome con el otro.
1: Claro, porque además yo creo que, bueno, a mí, por otra parte que quería comentar, a mí justo me pasó eso eh, de Womprende, que yo fui en uh hombre -huh. pero como pues estaba trabajando y tal, y como hacíamos muchas de las cosas que sacaba perdido sea, pues como una cosa más, ¿no? Uh -huh. Es que me acuerdo que digo, es que hace nada, ¿cuántos años? ¿Tres? Es, no estaba, todo lo que hay ahora no estaba. Y, uh -huh. y es súper curioso porque justo, bueno, bueno, fuimos con eso, pues con, con, con la idea de aprender, de disfrutar del día. Me acuerdo que acababa de nacer mi sobrino, o sea, era un bebé, tenía un mes, pues ahí nos fuimos las locas todo el día con el niño, que digo... Uf. Paciencia la del niño, claro, de aguantar a todas esas ahí reunidas. Y, y bueno, sí que es verdad que, que otro punto que has dicho de las agencias de comunicación, que yo creo que, uh -huh. que jolín, que también están muy bien, porque al final son, son otra oferta que hay en el mercado. Uh -huh. Pero sí que es verdad, que yo he trabajado en varias, que se pierde un poco la, el conocer la marca. Quiero uh -huh. decir. El poder, por ejemplo, si tienes que preparar un calendario de contenidos o ver de qué manera se puede mostrar esa marca, claro, si no la vives de cerca, Totalmente. es mucho más difícil crear un contenido y también ser diferenciador, porque Ajá. al final... Puedes crear contenido que esté muy guay, pero como que a veces le falta el almilla, ¿sabes? Como... Yo también creo que el volumen de trabajo es tan grande que al final no te puedes implicar tanto,
0: ¿sabes? Es como, Eso, venga,
1: es la palabra venga
0: acaba y al siguiente, acaba y al siguiente, porque si no, o sea, el volumen de trabajo, es, yo creo su, casi siempre, eh, en mi experiencia y las de otras compañeras que uh -huh. tengo, eh, es, el volumen de trabajo es desorbitado, pero bueno...
1: Uh -huh. Totalmente. Bueno, ¿y cuánto pasa de ese momento que descubres me encanta el marketing digital, voy a hacer este máster, a, voy a ser autónoma y me doy de alta y empiezo a pagar mi seguridad social y todas estas cosas?
0: Pues joven, yo la verdad es que me siento que he sido muy afortunada porque mmm, siento que ha sido como muy progresivo. Después de este máster que te digo que hice el primero hice otro segundo de SEO Semi Analytics y, y ahí tuve suerte de, pues, de conocer a a una, a una profe que, bueno, Natalia Chen, que es una grandísima profesional del marketing. Ay, es que encima me encanta lo que cuelga en revés es que yo es me lo veo. Es más, es súper digo... divertida, es súper auténtica y encima tal cual la ves, es como es ella en persona, es, es lo más. Y, y tuve muchísima suerte porque me, bueno, me ofreció trabajar con ella eh, y bueno, al final ahí como colaborar llevando algunos proyectos mm. y ahí fue como yo me viví de alta de autónoma, entonces es guay porque yo te, mmm, me sentí muy acompañada en ese proceso, ¿no? Claro, no era como, bueno, lánzate, paga tu cuota y, y a ver qué pasa, sino que era como acompañada en equipo. Entonces, bueno, la verdad es que ahí fue como, fue muy guay porque, eso, porque yo sentí que me estaba acercando a lo mejor a lo que quería, aunque yo creo que ni siquiera sabía que quería eso, pero eh, me, fui, me fui acercando poquito a poco. Entonces ahí yo creo que tuve, que tuve mucha suerte porque ese vértigo de, ay, 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 que llega la cuota y a ver si estos clientes me aguantan. Tal. Como que no estaba tanto en mi espalda, porque ya además es una mujer que, pues que me cuidaba un montón, que, ¿no? que, que yo sentía que se preocupaba también mucho porque me fuera bien. Entonces, yo fuera como, bien. Sí, eso, era, eso fue una suerte muy grande. O sea que,
1: qué guay, pero bueno, claro. Y lo supiste aprovechar y, y explotar esa oportunidad que al final te dieron, Jolín. Uh -huh. Pues qué guay. Bueno, y entonces ya eh, esa etapa también acaba. Uh -huh. Ahora, recientemente, bueno, ya no sé si recientemente porque lo siento a mí el COVID me ha movido los plazos, <risa> de la cabeza. ya has decidido como emprender so en solitario, por decirlo sí, de sí. alguna manera, <risa> sí. ¿y cómo se presenta esta nueva etapa?
0: Pues yo te confesaré que, es que, que hay, hay días que es como wow qué ilusión, qué bien, todo, qué maravilloso, qué bonito! Otros días que estoy acojonada, en plan, ay, ay, qué miedo, ¿qué estás haciendo? Y esto se va a ir a pique en cualquier momento y no te estás dando cuenta. Bueno, <risa> yo creo que los días que más agotada estoy, yo o sea, me acuerdo que justo antes de Pascua que necesitaba mucho parar, porque llevaba un pico de trabajo gigante y estaba saturadísima, me acuerdo estar en el escritorio y estar pensando, ¿pero qué hago? ¿Qué, sé, qué estoy haciendo? Me dijo, José, ¿quién te crees que eres tú? Porque ahora, bueno... Como estoy en proceso de hacerme la página web, tal hacer como un rebranding a mi marca, eh, todo este proceso, ¿no? Como un poquito dar un paso más a un camino un poco más profesional. Eh, yo estaba en el escritorio eh, y pensaba, ¿qué, qué, ¿qué haces? Haciéndote una sesión de fotos como si fueras Beyoncé, eh, haciéndote una página web que no va a ver nadie. Bueno, bueno, o sea, días de locura. Pero yo, o sea, yo creo que al final también es eso emprender, ¿no? que es un poco una montaña rusa, que hay días que te crees que te vas a comer el mundo y a lo
1: mejor incluso le das un bocado y hay días que dices, ¡ay, señor, me quiero esconder debajo de la cama! Y hay días que dices, será precioso que esté haciendo yo esto. Para... Sí, cuando, eh, pues chico, puedes trabajar de 8 a uh -huh. 6 y hacer clink-clink y no te lo llevas, que también te lo puedes llevar porque yo también pienso que que está en la actitud, ¿no? Y que hay mucha uh -huh. gente que con sus puestos contratados también es muy emprendedor, pero uh -huh. el peso que llevas encima mmm, no acaba siendo el mismo. Sí, esos días que dices, ¿por qué me complicaré
0: tanto la vida? <risa> ¿no? Y te cabreas.
1: Eso es. <risa> claro,
0: claro. Y luego, es luego está el hecho de, Joder, de, estar, de, poder estar aquí contigo hablando, ¿no? de toda la gente a la que conoces, o también esos días en los que algo, alguna cliente te dice... Jope, ¿cómo me has ayudado? ¿Estoy súper motivada? O que ves incluso que sus negocios van mejor que trabajo que estás haciendo juntas. Y esos días es como, ah, vale, vale, ¿qué es por esto? Porque por esto es por lo que yo me estoy complicando la vida y merece la pena.
1: Oye, ¿y alguna vez también te dirás, ostras, soy una crack, mira lo que he conseguido? O sea que. Te lo permito. ¿No te lo permites? ¿No? Te lo tienes que. No, 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 me lo
0: permito, me lo permito, porque es como, jopé, claro que sí. Antes, antes me daba como más reparo, pero ahora es como, muy bien, palmita en la
1: espalda. Claro, claro que sí. Y, y bueno, has hablado de que, que, pues eso, que ser autónomo, pues tiene sus ciclos, ¿no? Sus <risa> pensamientos. ¿Crees que ser autónomo y emprender en el camino que tú has decidido de la comunicación y el marketing digital tiene algo de magia?
0: Muchísima, muchísima magia, yo creo que solamente esto que está pasando aquí ya es mágico, porque bueno, para mí la, la magia está muy, vincul, muy vinculada a los vínculos, <ríe> vale, porque Jopé, cuando, yo creo que cuando se crea esta conexión ¿no? entre diferentes personas, yo casi siempre con mujeres y me siento súper afortunada de que sea así, Jopé, es como algo súper guay, ¿no? yo recuerdo el primer en el evento en el que nos conocimos, que era también un evento de One Prende, pero más pequeñín, sí eh, y yo me acuerdo verte ahí, que estabas con tu proyecto, sí. con ilusión, y, y Jope, no sé, fue algo, yo creo que es algo mágico eso, esas conexiones que puedes crear.
1: Claro, y, y es por eso que tu identidad está muy relacionada con la magia, no sé, sí. el marketing alquímico que dices en, en, en tu Instagram.
0: Sí, o sea, yo creo que toda esta historia de marketing alquímico fue porque yo decía, Jope, es que... Yo creo que muchas veces oímos la palabra marketing y pensamos como, ¿no? como en números, que cada vez un poquito menos, ¿no? pero pensamos mucho en números o en un Excel o no sé. Como que yo creo en que mucha gente como que le echaba para atrás. Incluso a mí misma me echaba para atrás porque, era como, yo no considero que haga ese tipo de marketing, ¿sabes? Como un poco más de la vieja escuela. Y quería como ponerle un apellido a este, a este trabajo que yo hago para que representara que, que eso que para mí mi marketing está mucho más basa, basado en, en tus valores, en la esencia, en crear un vínculo con tus clientes. Y pero, bueno, fue también todo un proceso, yo te digo que, y también tuve ayuda, porque yo era como, ay, ay, señor, ¿y yo esto que, esto que, que hago, cómo lo llamo a esto que hago? Porque no tengo ni idea. Entonces, también es todo un proceso de, al final, ¿no?, de crear tu propia marca, <risas>
1: Totalmente, y tener la oportunidad de, de, de ese momento compartirlo con alguien, ¿sabes? Uh -huh. para que también te dé tu punto de vista, porque igual tú estás como muy enfrascado en algo y de repente te dicen, uy, esto, ¿no? Uh -huh. y, y dices, ostras, pues sí, qué buena idea, y la otra persona te dice, no, es que es lo que tú estás intentando decir uh -huh. todo el rato.
0: Sí, yo creo que hay este <risa> veces que, que desde fuera nos ven mucho mejor de lo que nosotras nos vemos a nosotras mismas, porque yo creo que cuando tú te ves a ti o a tu proyecto, te ves, con, te ves, pero te ves con todos tus miedos, ¿no? Rodeada de todo lo que te da miedo, del que dirán, del síndromazo del impostor. Y entonces yo creo que eso te, te nubla un poco la vista. Entonces está
1: guay a veces pedir ayuda, yo creo. Exactamente. Y también el pedir ayuda cuando estás bloqueado, ¿no? Para no meterte la típica rodecita de hámster y pam, 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 pam. Y hablando, y hablando precisamente de bloqueos, hace tiempo publicaste en tu cuenta de Instagram... Eh, un post que hablaba sobre un síndrome, ¿no? Yo uh -huh. cuando lo leí me recordó mucho a ah, vale, esto es que es un bloqueo, y muchas uh -huh. veces es un bloqueo que nos pasa cuando queremos contar o queremos preparar contenido para nuestra marca, que es el síndrome al que tú llamaste el síndrome del todo dicho. Sí. Tengo varias preguntas, y tú ya me contestas en el orden que quieras, yo te ¿Vale? las, te las sí, suelto aquí. Uh -huh. ¿Qué te lleva a escribir este post? Uh -huh. ¿Podría ser este síndrome uno de tus mayores bloqueos? Y si lo es, ¿cómo lo vences?
0: Pues totalmente, es uno de mis mayores bloqueos. Eh, y, o sea, lo escribí porque yo decía, Jope, ¿cómo es posible que yo dedicándome? No? O sea, una parte de mi trabajo es llevar redes sociales de diferentes marcas. Uh -huh. Y yo decía, ¿cómo es posible que dedicándome a esto, nunca sepa o sea, qué escribir para mí? O que, o que mi Instagram siempre esté vacío, que publique una vez cada tres meses. Y de verdad que me tuve un proceso de como de escucharme y de investigar conmigo misma, porque era como, no puede ser, y me cabrea muchísimo que eso me pase. Y, y entonces me di cuenta de eso, de que lo que me pasaba es que cuando yo me iba a poner a escribir, eh, yo sentía que todo estaba ya dicho, o sea, que, que lo había dicho a alguien, o que no era lo suficientemente interesante, y, y entonces también fue como, escribirlo fue como un proceso ¿no? de, de autocura, de decir, voy a compartir esto que yo siento, y... No sé, y al final también de darme cuenta que otras muchas personas también lo sentían así. Entonces claro. eso, fue, eso fue guay. Eso fue como compartir las penas, ¿no? Como cuando compartes un café con tus amigas para contarles
1: algo claro. y, y pesa menos. Sí, y haces tanto. como, vale, ya me he deshinchado, next. Total. Justo, o sea, precisamente yo creo que, que lo comentábamos antes de, de grabar también... Que al final también tenemos ese síndrome porque igual al estar tanto tiempo en redes trabajando, uh -huh. consumimos muchísimo contenido y, y quizá como que, claro, vemos muchas cosas y decimos, otras pues esto para qué lo voy a contar, si está no sé quién, no sé uh -huh. quién ya uh -huh. lo ha dicho. Igual tú lo puedes explicar, yo me consuelo, <ríe> si se si de algo, uh -huh. o me tira para adelante diciendo, vale, pues lo voy a explicar de esta otra manera. Mira, en este Café con L lo expliqué de esta manera y a esta persona nos sirvió mogollón. Jolín, pues voy a compartirlo. ¿Que funciona bien? ¿Que no funciona? Pues chicos la próxima vez lo haré mejor. Pero yo creo es que, que ese síndrome se vive <risa> mucho porque estamos todo el día ahí mirando, claro, porque es parte del trabajo, mirando qué se hace, qué se publica y culpa yo creo que se... en ese síndrome. Total. <risa> oh, vale. Yo creo que,
0: eso, que YouTube es como uno de los de los trucos para lo que me preguntabas de cómo hacerlo Yo creo que um, al final que lo enfoques desde tu visión es la clave, porque sí, casi todo está dicho. A ver, y a lo mejor algo que tú dices, ¡ay, esto es la panacea! Nadie lo ha hablado. Seguro que alguien lo ha hablado. Seguro. Pero está claro que como tú lo haces, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, recordarnos eso a nosotras mismas. En plan, nosotros tenemos una forma única de comunicar y además eso va a conectar con alguien que um, al final, como tú lo cuentas, va a conectar con una persona que a lo mejor esta, este contenido está en otro sitio de una forma a lo mejor mucho más académica o con otro tono diferente y no conecta nada, pero te oyen a ti y dicen, ah, ostras, pues esto es lo que esta información es yo la que estaba buscando es la que necesitaba y, y ahí está lo bueno, ¿no? que ayudas a esa gente conectando con tu propio tono yo creo, con tu propia forma de, de expresarte
1: Totalmente, de hecho, <ríe> me parece muy curiosa a veces porque, porque es una cosa que me llamaba mucho la atención. no Yo sigo a gente que profesionalmente se dedica a lo mismo que yo, pero ya son top, uh -huh. gente top top no y que para uh -huh. mí son personas a las que admiro. Uh -huh. y, y, por ejemplo, me he encontrado con personas que siguen a esas personas, no pues, por ejemplo, escuchan sus podcasts, leen su newsletter, lo que sea. Y estamos hablando de qué cosas pueden hacer y yo pienso, Jolina, esta persona que sigue a estas otras yo no le voy a aportar nada nuevo porque estas son unas cracks y lo explican súper o sea, y de alguna manera le cuentas algo eh, y, y, y piensan que es una novedad y digo, joder, pero si tú me has dicho que has hecho este curso, ¿cómo es posible que no tengas esto, sabes? Y te,
0: y también vale. Yo creo que es, que es que estamos tan bombardeados Exacto. Que, que la información hay veces que a lo mejor imagínate, Marta, algo, no sé, cualquier tipo de redes sociales o lo que sea. Claro. Que, que lo cuentas una vez y piensas, guau, wow, esto ya lo sabe todo el mundo, que me sigue, ya ya me ha escuchado, nada que ver. O sea, las cosas que hay que como repetirlas, darle la vuelta. Claro.
1: Y entonces puede ser que esas personas ya lo cuenten, pero tu labor sea ser el pepito grillo, ¿sabes? Sí. Pero chica, pero es esto. Y tú lo dices, yo lo digo muchas veces, pero tú no se lo has visto a esta persona. Pues tú tienes que hacerlo, mira, con tu marca es así. Y entonces te quedas así. Dices, así. Y digo, ¿ves? <ríe> y y también Marta, lo, justo lo que acabas de decir ahora,
0: tú coges a lo mejor un ejemplo y lo traduces en su marca, pero porque tú te dedicas a esto, no a la comunicación igual que yo, y, te, y tenemos este don no de ver la comunicación de otro súper fácil. Claro. Eh, y cada persona tiene su propio don y, y muchas veces afortunadamente está relacionado con lo que nos dedicamos. Pero lo que yo también creo que nos pasa es que lo que se nos da bien eh, se nos da tan bien que no nos damos cuenta de que que eso es algo que solamente, entre comillas, sabemos nosotros, ¿no? Es como, ay, chica, ¿no sabes, no se te ocurre idea de contenido? Pero sí es súper fácil, ven, que te lo hago en cinco minutos. Pero porque es tu don y para ti, y para ti eso se hace en cinco minutos. Pero para sí, otra persona sí. no. Entonces, yo creo, yo creo que es salir un poco de, de nuestra cabeza y, y darnos cuenta de que lo que nosotros sabemos no lo sabe todo el mundo y eso también es nuestra fuerza. Y también claro. tenemos ahí un poco la obligación, entre comillas, de compartirlo para ayudar. Eso está súper guay. Y un truco para eso es como también un poco mm, es, escuchar las preguntas que te hace la gente, ¿no? Eh, tus clientas o, o incluso tus amigas, ¿no? A lo mejor tus amigas que eh, también son emprendedoras en este caso o que tienen un negocio para si mm. quisiera ser de contenido o algo así es como... ¿Qué me, me vienen a preguntar siempre a mí? ¿no? ¿O ¿Qué cosas me preguntan mis clientes de forma recurrente? Ahí ya tienes un contenido que claro. normalmente para ti es como algo súper fácil. ¿no? Seguro que a mí se me ocurre, Marta, lo que acabas de decir. En plan, el ejemplo este de, de que tú en un minuto ves el ejemplo, o sea, un contenido transformado para miles de negocios. Pero a la, gente, a la gente que no se dedica a esto no le pasa. Entonces yo creo que hay que salir hay como un poco de nuestra zona de genialidad, a dejarnos y decir... Ah, ostras, es que esto se me da tan fácil porque soy buena en esto, pero no significa que no sea valioso, que muchas veces Totalmente. ahí nos
1: confundimos. Y además, yo creo que algunas de las que nos escuchan les pasa eso también. <risa> <risa> porque he hablado con ellas y también les pasa No, pero imagínate, si esto es una foto, pero sí si súper sencilla. Total. <risa> Oye, también tenemos que reñirnos entre todos y decir, cóbramela como tiene que ser. Total. Es sencillo porque has hecho 7.000 fotos ya, pero eso no significa que tu trabajo tenga menos Total. valor. Total. Eso es un ejercicio súper difícil ¿eh? que todos nos sí. tenemos que aplicar. Sí. Es que deberes, que de... también... del, deberes del episodio.
0: <risa> es que al final también yo creo que crear contenido es darte cuenta de que lo que sabes es muy valioso y merece ser compartido. Pero claro, mmm, si no coges y pones esa mirada en ti desde ese amor y desde no, si lo haces desde el castigo o desde bueno, esto lo sabe todo el mundo, tal al final piensas que nada de lo que puedes contar es, es valioso, pero es de una forma diferente y te das cuenta de todo lo que sabes, de todo lo que vales. Eso es lo, eso es lo guay de, la, de crear contenido en redes, ¿no? Que tú te des valor claro. a ti misma y digas, ostras,
1: esto que yo sé tiene mucho valor, voy a compartirlo. Claro. Yo también creo que les pasa también, y es muy probable también a, a las personas con las que trabajamos para ayudarles a, a potenciar su comunicación, que yo, por ejemplo, hago una reunión mensual, ¿no?, y es como, guau, pues es que este mes no tenemos nada que contar. Y digo, <risa> espérate. Ya verás. Y de repente, y siempre o sea, hay, con una, hay con una persona que me rompió una vez al mes, y siempre es como, este mes no sé qué vamos a poner. Y salimos <risa> y dice, ah, pues sí que tenía cosas, ¿no? Y, pero es que no, yo no es por desprestigiar mi trabajo, tampoco he hecho magia, ¿sabes? Es que estaba ahí y lo único que necesitabas es que alguien hiciera de Pepito Grillo para luego preparar el contenido y demás, pero para darte cuenta que eso que tenías a la gente le podía interesar. Que eso sí, me parece ver...
0: una, una labor. Sí, 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 totalmente. Yo también estoy ahora, te voy a contar aquí una primicia. San, eh, San. Como que haciendo el, los textos de mi página web y todo esto que estoy haciendo, que eso también es un proceso que te saca todos los miedos y todo, afortunadamente estoy eh, bueno, lo he hecho acompañada de unas chicas maravillosas que son las erratas. Uh -huh. eh, y, y es muy guay porque ellas como que también me han ayudado como a aprender a describir eh, qué es lo que yo hago y me he dado cuenta que justo lo que tú estabas diciendo a veces lo que somos es como un momento de reflexión de tu negocio, ¿no? que vamos todo el día corriendo para allá, para acá o sea, nosotros nos dedicamos a esto y, y bueno, estamos siempre en contacto con ello pero yo qué sé, imagínate alguien que tiene un centro estético, ¿no? como también hablábamos antes pues está todo el día haciendo su faena con claro. sus clientes, si bien equipo con sus facturas, todo esto y como que no tiene momento para decir vale, me voy a parar y voy a eh, pensar en mi comunicación, o voy a pensar en mi proyecto a medio y largo plazo no, vamos siempre en el día a día, o sea, en lo que toca hoy, urgente, todos para ayer super corriendo, y hay veces que hace falta como estos puntos, no lo justo lo que tú esa reunión de pararte y decir, a ver voy a pensar, ¿no? ¿qué puedo comunicar? ¿qué puedo contar? ¿qué quiero conseguir? ¿y cómo me puede ayudar la comunicación a conseguirlo? O sea, que a veces también simplemente ese, 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 ese momento de parar, ese, es, ¿no? que creemos como ese refugio con tu propio negocio, eso ya es un, un don. Y yo ahí me des, he descubierto que, que eso es lo que hacía y no me daba cuenta. Y yo creo que tú también, por lo que cuentas, también, ¿no? Es como crear un, spa, un espacio de encuentro con tu propio negocio que Ajá. nos hace muchísimo
1: falta. Me ha encantado el concepto de espacio de encuentro con tu propio mm -hmm. negocio. Me encanta <risa> Súper necesario. Bueno, y aunque hemos hablado durante todo el rato ¿no? de la comunicación, porque al final es que te dedicas a eso, la segunda parte de los episodios es hablar, la primera pregunta, ¿cuál es tu relación con la comunicación y el marketing digital de tu marca? Que nos has ido contando un poquito, pero bueno, ahora tienes el espacio y la pregunta para contarnos mucho más, si quieres. Pues eh, la
0: verdad es que me estoy haciendo los espacios para la comunicación de mi propio proyecto, porque también me he dado cuenta, ¿no?, que, que permití, o sea, no sé por qué este año lo típico que haces de objetivos del año, palabra del año, tal, yo no sé por qué me, salía, me salió la palabra brillar, y era como, joder, es que me quiero permitir brillar y dejar de esconderme, porque para mí como no comunicar era, me voy a esconder, que nadie me vea, no, no, nada, no. como esto no, nada va a estar a la altura, yo me escondo aquí calladita y no molestes, ¿no?, y era como... Que, no, que te permitas brillar, que te permitas comunicar, que te permitas compartir. Entonces ahora estoy en ese punto de hacer las paces con mi comunicación y permitirme a mí misma mmm, compartir todo lo que tengo dentro desde un, desde un estado ¿no? de, de acompañamiento y de, y de darme también el valor que creo que me merezco como cualquier otra
1: persona, ¿no? O sea que... Claro que sí, totalmente. O sea, estás en una relación... estás eh, arreglando, arreglando, la, arreglando la, la relación y vamos, estoy segura que va a salir para adelante porque vamos, que es que tienes un montón de cosas que contar, yo creo que siempre te lo he dicho. Yo cada vez que decías, vuelvo yo, venga, 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 la
0: verdad es que sí, eh, Marta, yo tengo que, que confesar que es una de las personas que, que siempre más me apoya y que, que es como es mágico esto, porque al final encuentras a gente que dices, joder, qué guay, ¿no? A Marta a lo mejor, si no hubiera emprendido, jamás la habría conocido. Y eres una persona que, que me apoya, que me inspira y que para mí también al final es, es un referente, ¿no? Porque yo te veo ahí siempre con tu comunicación, que no paras, y digo, jope, qué guay. Eh, no sé, como que me inspiras también a Que ¿Te, te, te
1: anima a mover el cucu? eso es sí, lo que yo quiero. Claro. Es que Animar a la gente a que mueva el cucu. A su manera y a su ritmo, eh, pero. Pues va. Pero vamos, lo haces. A ver. Lo haces. ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! ¿vale? Bueno, eh, hablando de la, de la relación, paz y demás, en todo este proceso, que supongo que si ahora estás en proceso de paz, ha habido momentos un poco más chungos, ¿qué es lo que más te ha decepcionado del mundo de, de la comunicación y el marketing digital?
0: Pues a nivel, o sea, si es conmigo misma, lo que más me ha decepcionado yo creo que es, bueno, es como ese, ese, es eso de no poder disfrutarla, ¿no? Eh, que a veces fuera tan, tan frustran... No me sabe
1: ¿Sí? la palabra. Sí. <ríe> sí. Que,
0: que es como, ostras, en plan, esa pelea interior, ¿no? Uh -huh. Así es como eso. Yo creo que eso es lo que más me ha disgustado. Y luego, sí, bueno, hay veces que lo típico, ¿no? En plan, cuando a mí una cosa que me enfada mucho de que hacen otras personas es cuando veo, ahora, por ejemplo, que algo se hace viral en TikTok o algo así algo que lo ha hecho alguien pues con menos seguidores o lo que sea y luego llega la persona que tiene la mega comunidad y copia la misma idea y no da créditos o algo así eso es algo que me frustra mucho en plan. Okay. si hay espacio para todos eh, no hace falta que, te, que robes ideas
1: claro eso es una cosa que me enfada y si la Pero usas bueno. al menos cita a la persona exacto Totalmente. Y algo que te ha motivado muchísimo, yo creo que, que lo has ido diciendo durante la entrevista, no que es el poder conectar con otras uh -huh. personas, pero bueno, igual tienes otra respuesta. Yo te vuelvo a hacer la pregunta.
0: Pues sí, eh, conectar, eso me encanta muchísimo, muchísimo. Y luego también, igual, el mismo proceso que estoy haciendo yo de, de permitirme brillar, uh -huh. pues eh, me enamoro de la comunicación que, que sea una herramienta para yo... Eh, acompañarme y, y mejorar mi autoestima y mi propia percepción de mí misma y permitirme brillar y también que sea para otras mujeres, ¿no? Porque yo lo veo en todas las mujeres que conozco que son emprendedoras y cuando también están en escondidas en la cueva y por fin se permiten publicar es como, ay, he disfrutado un montón y mira, no sé quién me ha contestado y es como, gracias. sí, por favor, gracias. O sea, me, me encanta que la comunicación o sea también para mí es una herramienta para para darnos cuenta de nuestro propio poder eso me encanta
1: totalmente, que eso no significa que seas el rey del mambo, con una uh -huh. comunidad pequeñita puede estar también súper bien igual es suficiente en, en cualquier de los casos y hablando de comunidades las comunidades uh -huh. se, se dan en unos medios uh -huh. ¿cuál es tu medio de comunicación favorito? ¿y cuál uh -huh. es ese? ¿Donde dices, debería de estar pero no estás
0: bueno, Instagram es el favorito, yo creo que eso pasa siempre, o sea, no conozco a nadie que, que me diga ahora mismo la red social, me encanta Instagram, la verdad, mm, como siempre, yo creo que a todas nos cabría un poco el algoritmo, quedas no escondan, lo de siempre, pero yo creo que aún así es mágico, sobre todo por lo que tú decías, ¿no? que uh -huh. cuando das el paso de, de decir, ay, o sea, cuando pasas de, ay, no tengo 10.000 seguidores, tal, qué pena, a... ¡Wow! Tengo 800 seguidores y es que al final son 800 personas que o sea, te en tu casa. <risa> y es eso. que
1: ya flipo porque digo, vale, obviamente, luego todas esas personas que, que te siguen no te están viendo, ¿vale? Pero es que ya que te vean las historias 50 personas, escúchame. Total. ¿Cuándo has tenido la oportunidad de estar en un auditorio y hablar delante de 50 personas?
0: Total, totalmente. Pues, yo creo que ese proceso de, de convertir a los hombres en persona es la clave para que ames Instagram y te dejas de cabrear con todo. Claro. Y, y luego lo que decías de dónde, dónde quisiera estar, eh, bueno, yo quisiera estar en todos,
1: la verdad. No por pedir, eh, ¿no? Que no quede.
0: Hay claro. veces que digo, guau, wow, me encantaría estar más en Clubhouse, que me parece como súper divertida. Luego digo también, me encanta también TikTok por el hecho de que si tu vídeo es guay, yo creo que no importa tanto la, la comunidad, sino que te da viralidad igual. Luego también últimamente estoy muy obsesionada con Twitch porque me encanta como la, me encanta la, no el modo, el mundo gamer que también tiene ahí su, todo su misterio pero me encantaría como hacerlo tipo, me parece que es como más que nunca la televisión en vivo porque o sea me encantaría ¿Sí? como hacer algo de entrevistas o algo así en Twitch tal, sé sí. o sea, que yo cuando me pongo a fliparme pero luego digo bueno María José... Enamórate de Instagram, ¿no? la te con él y luego ya
1: veremos. <risa> luego ya te buscas una Fer, ¿no? Exacto,
0: exacto. O sea que eso, eso no lo tengo claro aún con cuál será mi amante. Mar, pero te lo contaré. Bueno, primero
1: aclárate con la pareja y luego ya exacto. te complicas más la vida, porque todo complicárselo a la vez no es plan, ¿verdad? No, no, no me no parece nada. Bueno, y, y si te encontrases con alguien y te dijera, mira, eh, tengo una marca, no he hecho nada de comunicación, o oh, lo que he hecho no me gusta, quiero empezar de cero, ¿qué le dirías? En plan, ¿por dónde empiezo?
0: Me tienes que repetir la pregunta.
1: Ah, perdón. Es que ¿sí? con, de conexión, no te preocupes, <risa> <meto, risa> como el culete, vale. <risa> no te, <preocupes>. esta, <risa> te decía que... Si te encontrases con una persona que quisiera uh -huh. empezar ahora o porque lo que ha hecho no le gusta por el momento, bueno, porque quiere empezar a tope de Power, ¿vale? Con uh -huh. su comunicación y su marketing digital. ¿Qué es lo primero que le dirías en plan? Tienes que tener esto para empezar.
0: Pues esa pregunta la tengo, la, es que tengo aprendida porque es algo que también en lo que he estado trabajando <risa> yo conmigo con ah, bueno. misma eh, y como también con las clientes con las que trabajo y e y incluso esta palabra que te voy a decir es una palabra que yo he inventado porque tenía que bautizar a un servicio así pero para mí es como tienes que tener claro tus elementos esenciales y es como, ¿y qué son los elementos esenciales? ¿no? Pues para mí es como es algo que sí que es verdad que eh, lo hemos escuchado muchísimo y todo lo que tú quieras pero que es como tus valores, tu mensaje a quién le vas a hablar también, quién hay, es tu competencia aunque para mí eso, eso es como un, con muchísimas comillas, ¿no? Pero, Jope, ¿quién hay eh, en el mundo ofreciendo algo similar a lo que tú ofreces? Para que sepas cuál es su mensaje y tú puedes hacer algo diferente, ¿no? Claro. Yo creo que al final eso es súper clave, porque si no tienes claro qué te diferencia y cuál es tu mensaje, pero el tuyo de verdad, el que te sale de las entrañas, ¿no? El que dices, mmm, yo creo que querrán escuchar esto, o el del lado dice esto, voy a hacer algo parecido cambiándole una palabrita... <risa> O sea, si no tienes como tu mensaje de tus entrañas, el tuyo propio, y además no lo adecuas a la gente a la que te quieres dirigir, vas a estar, yo creo, perdiendo el tiempo, ¿no? Y Vas a estar mucho tiempo como pollo sin cabeza. Entonces, cuando
1: yo creo que tienes estos elementos esenciales claros, es mucho más fácil. Totalmente. Y, ver, y me ha encantado lo del mensaje porque justo ahora estoy leyendo un libro y, y justo habla de cómo, de cómo comunicar tu marca, ¿no? De alguna manera... Uh -huh. Desde una perspectiva que yo, eso que soy una friki, no había escuchado tan claro. Probablemente es porque sea un hombre que no escribe. Eso, y ¡pam! nosotros estamos ah, las somos más como más delicadas, por decirlo de alguna manera. Y dice: tu mensaje está muy bien, pero al final la persona a la que te diriges lo tiene que entender sin quemar neuronas. Es decir, que lo lean y lo entiendan. Pero sí, como así digo, claro que sí. O sea, no hace falta que te pongas como súper técnico, no, a quién te diriges, esa persona ¿cómo lo entiende? Pues suéltalo así, ¿sabes? Y al uh -huh. final es algo tan sencillo y en lo que no caemos, Total. que a veces parece que digas, claro, decirlo es muy fácil, ya, igual nos escuchan y dicen, ay chica, pero si eso es una obviedad. Yo sí, pero mira tu mensaje, a ver. Claro, es que a veces que nosotros
0: somos a lo mejor profesionales de lo nuestro ¿no? y estamos tan acostumbradas a lo que nos dedicamos. Que nos podemos hablar de una forma tan técnica que, oye, si tu mensaje es para otra gente del sector, genial, porque entonces te da como credibilidad, ¿no? Y, y van a decir, ah, vale, esta mujer controla. Pero si tu público, pues es gente, no sé, que te quiere consumir, pero es gente que no tiene nada que ver con el sector, cambia el lenguaje, porque entonces no se van a enterar de nada de lo que estás hablando.
1: Yo al principio caía mucho en utilizar tecnicismos y tal, y ahora justo todo lo contrario. Digo, eh, no te voy a hablar lleno o sea, te lo voy a decir. Yo te quiero hacer un, exactamente, si te quiere hacer un report o lo que sea, pues igual yo te pongo ahí los tecnicismos estos tan chulis en English, pit English. pero chicas, si tú lo que tienes que hacer es mover el cucu, ¿qué te sirve para mover el cucu, no? Y al final, jolín, es una reflexión que yo creo que cuando vas evolucionando te vas haciendo, ¿no? Al final tú te has ido un poco por por, bueno, ahora con la nueva identidad no sé yo de lo que he visto por bueno, ahora, con, con la magia, con el marketing alquímico, con los elementos que está un poco relacionado uno uh -huh. con todo lo que es el universo de la magia y al final yo creo que eso hace tu, tu mensaje súper comprensible uh -huh. y eso es como una reflexión ultra mega importante, no sé, que me ha encantado tenerla porque creo que... Que va a servir, que quien escuche y quiera mover, moverse y ejecutar en su marca le, le va a venir súper bien, la verdad. Total. Bueno, María José, y antes de llegar a la última pregunta del pod del episodio, quería preguntarte si una persona ya tiene su marcheta hecha en el mundo de la comunicación y marketing digital y quiere pues aprender más o quiere aplicar más eh, o quiere simplemente ver pues otros otras visiones otros puntos de vista ¿qué personas, libros, cursos, lo que sea o qué acciones, porque igual no están en un libro, ni en un podcast, ni en un nada ¿le recomendarías? ¿que a ti te han venido súper bien?
0: Pues yo creo que también viene bien un poco como hacer limpieza de tu propio sector si tú sigues a mucha gente que, o sea, a mí personalmente, si sigues sí a mucha gente que se dedica a lo mismo que te dedicas tú, yo creo que potencia el síndrome de todo dicho. Entonces, un poco limpieza y buscar un poco la inspiración fuera, incluso fuera de redes, ¿no? Porque yo tengo personalmente ahora mismo una ¿no? sensación es de que digo pegada a una pantalla que no me gusta nada y que yo creo que además me mengua la creatividad, ¿no? Que, y, porque luego las ideas a mí no se me ocurren mirando una pantalla, se me ocurren en la ducha, andando, escuchando un podcast. Eh, viendo la ventana, que vez tengo aquí maravillosos, y, y no y te puede inspirar más, y también yo creo que un poco mm, eso es para recoger inspiración es importante que también tengas claro un poco como cuáles son tus temáticas de las que vas a hablar y, y, y que no solamente se centren en tu producto, ¿no? que no sea siempre en redes, he venido a hablar de mi libro
1: Hola, que... me compras
0: me compras, me compras exacto, y también creo que a veces es difícil porque yo muchas veces pienso, Jope nunca aparezco por Instagram, por ejemplo cuando aparezco es como para contar algo a una clienta tal. o sea que yo también sé que cuesta porque al final a lo que nos dedicamos es como a lo más fácil detrás de lo que, de lo que escondernos, ¿no? Uh -huh. pero si tú eh, seleccionas como varias cosas y también además las seleccionas mmm, pensando en a quién mmm, te diriges, ¿no? y que te une con, esa, con, esa, con ese público y tienes como varios temas. Y a mí siempre me gusta tener como... Siempre tiene que haber un tema que sale de tu trabajo, ¿no? Uno o dos temas que de tu trabajo. Pero luego que, que le sumes un par de temas de la vida, de cosas que les puede gustar también a, a tu comunidad y a ti, no sé, pues diferentes cosas, ¿no? Y así es como que puedes tener mmm, diferentes temáticas de las que decir, Jope, pues yo quiero hablar hoy de... Por ejemplo, en mi caso, quiero hablar de marketing digital, quiero hablar de redes sociales, pero, Jope, también quiero aprender a hablar... Eh, a emprender de una forma más consciente, ¿no? Aprender a emprender eh, más tranquilamente, ¿no? Eh, Eso que existe. Lo... Yo quiero creer que sí y quiero que sea como un discurso, <risa> o sea, como un diálogo con, con mi comunidad, ¿no? Pues entonces, Jope, es como dices, vale, aquí tengo algo, una herramienta más de la que, en la que empezar a investigar.
1: Claro, con la que conectar. Al final trabajamos con personas, nosotros somos personas y Total. los puntos en común son los que van a decidir. Uh -huh. Pues trabajo con María José, trabajo con Marta, trabajo con las dos o hago lo que tenga que ser. Exacto. Y antes de la última pregunta, que se me había olvidado, <risa> pero es que esta pregunta me encanta mucho hacerla y no me quería, no quería dejarla escapar por haber dicho que la otra era la, la última. <risa> como consumidora, como María uh -huh. José, sin nada de marketing digital y comunicación. ¿Cuáles son esas marcas que te marcan? ¿Qué diréis? ¿Qué estoy? Que te conectan, que te... Esta pregunta es
0: difícil, ¿eh, Marta. <risa> pues no sé por qué, Mira, se me ha ocurrido una persona que tenemos en, en común, que es Arbellaneta, no sé si lo he dicho bien, sí, ¿verdad?
1: Arbellaneta, no, sí, Ana. Ah,
0: vale, pues, ella por ejemplo me encanta, me inspira un montón. Y, y hace poco se lo dice porque es como... Jope, siempre que la veo y digo, ay, me encantan sus stories, me encantan las fotos que hace. Y también que hace como que, por lo menos transmite a través de Instagram, como que tiene una vida súper creativa, ¿no? En plan, eh, <risa> me, acuerdo, me acuerdo que un día puso en, en Navidad, creo que era, como un taller de que se había ido a hacer algo de flores. Luego que había estado como bordando, creo, si no me equivoco. Sí. Y dije, Jope, es que María José, tú siempre quieres hacer esas cosas y no las haces. Pues muy mal. Eh, o sea, y era como... Eh, un poco para mí es inspiracional no tener como una sí. vida más conectada con mi creatividad
1: y ella me encanta es muy guay Ana sí. y además sí. es que es así en, plan, en persona sí. es muy guay bueno y ahora sí que sí la última pregunta cada uno responde lo que quiere vale pero yo siempre digo un mensaje que quieras decirle a la comunidad de e comments que nos está escuchando un objetivo que tengas y que quieras compartir o una cosa que sabes que tienes que hacer que no paras de procrastinar y dices, la digo y la hago.
0: Pues... Es que te... o sea, tengo varias, la verdad. Te podría decir aquí toda Madre mi lista. Mía. O sea, como... La ¿Cómo lista que de María hacer?
1: José. Chan, chan, chan.
0: Pero, pero claro, como esto es un compromiso muy grande, que tengo que comprometer a hacerlo, voy a pensar bien cuál digo. Pues yo creo que como mi, com mi, mi compromiso pendiente, y la idea de hacer demasiado, y creo que además le hemos hablado todo el rato, es como estar más presente en Instagram y sí que de verdad mmm, dejar de esconderme. O sea, no me lo, nunca jamás lo quiero sentir como una obligación, uh -huh. pero sí que, no, sí que no quiero nunca jamás volver a, a decir ¡Ay, me encantaría hacer esto! Pero no, no, no lo voy a decir porque, bueno, a ver, qué, no, a ver si no tengo razón o a ver si tal... o sea entonces, mi compromiso aquí con, en la comunidad de Livinicom es eh, que nunca jamás me voy a volver a esconder.
1: Y además, como yo ahí soy bastante vigilante, voy a perseguir. No,
0: claro. Si ves que estoy un tiempo en silencio, me dices, eh, sal un... de la
1: cueva. Perdona que publico tu episodio, ¿eh? Corto Perdón. el frame ahí y lo pongo. Mira, me digo a la José y da su cuenta a decirle mueve el cuco. Exacto. No, no, lo voy a hacer, eh. Que presión, por Dios, qué horror. Y te dejan dejo de presiones así, me pongo a las pilas. Y, y un mensaje o algo que quieras compartir, dónde te pueden encontrar, si quieren contactar contigo, si quieren hablar contigo, si quieren trabajar contigo, cualquier cosa.
0: Pues eh, mi Instagram, que es arroba mj.uceda y ahí podemos hablar o sea que me encantará que también que me venga tu comunidad así que yo creo que también es que la comunidad de uno es como muy el reflejo de lo que nosotros somos ¿no? y que me digan que les ha parecido y que así compartimos piropos hacia ti y decimos las, eh, que vengan a hablarme lo guay que es Marta y, nada, y, mi, y mi página web está en construcción o sea que espero que muy pronto también estará ahí en el link de la bio
1: claro bueno. si te encuentran en Instagram cuando como vas a hacer mucho brilli brillo. <risa> cuando, cuando la saques vamos no nos, no nos lo perderemos María José, la verdad es que tenía unas ganas tremendas de, ganar ese de grabar perdón, este episodio porque bueno, desde que lancé Livinicom que fue justo en un event evento de OnePrende, pues María José ha estado ahí y siempre que he tenido alguna duda sobre cómo enfocar Livinicom pues le he preguntado y me ha dado su punto de vista, así que le estoy súper agradecida. Ambas, esperamos que este episodio os haya re resonado y que encontréis ese espacio eh, al que nos invitaba María José de nuestra marca, ese espacio reservado para nuestra marca donde desarrollar todo el potencial y todo nuestro living, puedes encontrar a María José en Instagram como mj.uceda y a mí como @living.icom. te dejamos hasta el próximo martes reflexionando, como nos ha invitado María José a estudiar tus elementos potenciales de marca y como siempre decimos Vamos a por todas y comen.